0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesundheitsperspektiven-Podcast, eine Initiative der Berliner Wirtschaftsgespräche. Mein Name ist Farina Schurzfeld. Ich bin Unternehmerin und Mentorin für Startups im Gesundheitsbereich. Gesundheit geht jeden von uns etwas an. Ich freue mich daher, dir in diesem Format die Menschen hinter der Gesundheitswirtschaft in Deutschland näher vorzustellen und dir so einen Einblick in die Werte und Motivatoren der Akteure zu ermöglichen, die diese Branche definieren. Mein Gast heute ist Magdalena Eilers, Gründerin der Arona-Klinik, einer Fachklinik für Geriatrie in Berlin. Gemeinsam diskutieren wir die Herausforderungen im Aufbau einer komplett digitalen Klinik. Wir diskutieren ihr persönliches Bild vom Älterwerden. In dem Sinne, ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Magdalena, und einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Verena. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Was mich einfach mal interessieren würde, mit deiner momentanen Position, mit deiner momentanen Rolle, kümmerst du dich ja vor allem um die älteren um die Menschen der Gesellschaft. Wie hast du die letzten zwei Jahre, die ja wirklich eine Sondersituation auch waren, ja, für uns alle irgendwie, aber gerade für diese Zielgruppe oder für diese Menschen erlebt? Wie sind die letzten zwei Jahre für dich gelaufen? Naja, die letzten
1: zwei Jahre waren sicherlich für uns alle ganz besonders und auch Schwierig. Wir hatten ja natürlich, wir tragen eine große Verantwortung. Du hast ja schön vielen Dank nochmal für die Anmoderation gesagt, wir führen eine, eine Klinik für Geriatrie, das heißt Altersmedizin und gerade in den letzten zwei Jahren stand natürlich auch diese Corona im Vordergrund und für ältere Menschen, die eine ganz besondere Risikogruppe sind, war das halt natürlich auch für uns als Krankenhaus, als Personal eine große Verantwortung für diese Menschen. Mhm. Alles so zu gestalten, dass sie eben auch bei uns sicher als Patienten aufgenommen werden und eben auch betreut werden. Mhm.
0: Was mich dabei interessieren würde, einfach weil ich im Krankenhausalltag jetzt gar nicht so viele Berührungspunkte habe, was im Alltag hat sich in den letzten zwei Jahren durch Corona verändert? Also, wenn, wenn wir jetzt unser Krankenhaus betrachten, ich meine
1: natürlich, bei uns werden Patienten aufgenommen, die eben längere Verweildauer haben als die normale, im normalen Krankenhaus, im normalen Maximalversorgung. Das heißt, bei uns verbleiben diese Patienten, sie haben mehrere Krankheiten, weshalb sie dann auch zu uns kommen und verweilen bei uns bis zu 14, 16 Tage. Jetzt in so einer Corona-Zeit, wo wir ein Stück weit eben auch die, die Türen, die Eingangstüren auch für die Angehörigen und Besucher schließen mussten war das für für ältere Menschen, die eben gewohnt sind auch vielleicht mit der Familie zusammen zu sein. Für die ist es ja auch ein Highlight, wenn wenn sie Besucher mhm. empfangen können, wenn sie zu der Genesung eben keine Möglichkeiten mehr haben Austausch mit den Familienangehörigen, mit mhm. mit Enkeln, mit Kindern und überhaupt diesen Außenkontakt und mhm. wir wissen ja, ältere Menschen haben natürlich viel mehr Sorgen, die die machen sich über alles, nicht nur über sich selbst, sondern über die Familie, über über den Ehepartner, der Weise auch zu Hause sitzt und auch selbstpflegebedürftig äh, ist. Und das hat uns alle natürlich vor großen Herausforderungen gebracht mhm. und auch leid getan, extrem leid getan, das machen zu müssen. Aber aufgrund von Corona, wir müssten diese Menschen schützen. Es geht nicht anders. Also wir haben allerdings auch gelernt, mit ganz anderen neuen Möglichkeiten den Menschen Kontakt zur Außenwelt zu bringen. Also wie zum Beispiel, wir haben Laptops besorgt und so kleine Tablets, wo quasi wir digitale Meetings, Familienmeetings mit Bildern <lacht> arrangiert haben, wo halt eben unsere Studenten oder Praktikanten immer dann die Verbindung mit den Familien hergestellt haben und ja und über Tablet einfach Gespräche, so wie wir jetzt gerade miteinander kommunizieren, so haben die auch quasi unsere älteren Patienten mit ihrer Familie dann einfach kommuniziert. Und da konnten wir sehen, mhm. diese wahnsinnige Freude in den Gesichtern, in den Augen und auch nicht selten ist auch mal Tränen bei den Praktikanten gelaufen, weil... Das unglaublich berührend war, auch mhm. so
0: für alle. Was ich dabei spannend finde, was du gerade gesagt hast, ist ja, ihr habt sozusagen euch auch der digitalen Technologien bedient, ne? Jetzt seid ihr ja mit der Klinik, würde ich sagen, eh sehr innovativ und digital unterwegs. Magst du mir mal so ein bisschen erzählen die Gründungsgeschichte? Und vielleicht, seid ja noch ein sehr, sehr neues Krankenhaus, würde ich sagen. Euch gibt es jetzt, soweit ich das gesehen habe, drei Jahre. Seit also 2019. Mhm. Ja, ihr seid für mich, wenn ich alles, was ich, was ich von und über euch gesehen habe, geht ja in die Richtung, dass es sehr, dass ihr sehr digital unterwegs seid. Also das digitale Krankenhaus könnte man jetzt mal so als Begriff dahinstellen. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen was zur Gründungsgeschichte erzählen und dann auch, wie ihr euch der digitalen Technologien bedient habt, um den Klinikalltag, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Situation, zu verbessern.
1: Ja, dann muss ich doch nur ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Ausholen. Sagen.
0: Ein ausholen. Einmal ausholen. Äh, ich, bitte. Einmal
1: ausholen. Ich versuche mich trotzdem kurz zu halten. Das weiß man ja, dass es immer manchmal so langatmig werden kann. Nein, also ja, tatsächlich, wir sind seit drei Jahren auf dem Markt, wie man das so schön sagt. Wir haben dieses Krankenhaus aber länger schon geplant im Team, auch bei uns im, im Unternehmen, aber eben vor allem auch in vielen Gesprächen auch mit ähm, unseren Kooperationspartnern mit dem wir das Ganze so ein bisschen auch konzipiert haben. Das ist das Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn und ja, das ist ein Bezirk, was sehr auch sehr groß ist und natürlich auch sehr demografisch stimmt. Also viele ältere Menschen inzwischen vielleicht verändert sich das langsam, aber natürlich der, der Bezirk hat einen großen Bedarf. Und wenn man jetzt im Unfallkrankenhaus Berlin anschaut, wie viel, wie viel Menschen da tagtäglich angeliefert werden und können aber eben nicht ganzheitlich betrachtet behandelt werden, haben keine Geriatrie, war das ein, ein super Punkt, den wir eben aufgenommen haben und haben gesagt, gut, wir bauen oder auch konzeptionell entwickeln eine freistehende Geriatrie. Wir eine Außenstelle und das haben wir eben dann realisiert. Das ist natürlich für uns, weil du gerade so ein bisschen die Digitalisierung angesprochen haben, das ist ein großes Thema und das ist ein wichtiges Thema und das wird halt in Zukunft einer der wichtigsten Themen sein für auch für andere Krankenhäuser. Für uns natürlich war das ähm, leichter, weil wenn man in dem Moment eine neue Klinik konzipiert, hat man die Möglichkeit, auf der grünen Wiese genau das so zu machen, wie man sich das vorstellt, wie das Konzept für sich dann eben hergibt. Und so haben wir natürlich beschlossen, diese Klinik komplett zu digitalisieren, beziehungsweise unser größter Wunsch war, diese Klinik als papierlose Klinik darzustellen. Ich würde sagen, die ist nicht papierlos, aber nahezu papierlos. Warum? Weil natürlich die Schnittstellen noch zu den Netzwerkpartnern nicht funktionieren. Ja. Also das kann nur funktionieren, wenn alle digital sind, wenn alle Schnittstellen gleich sind. Ja, aber im größten Teil ist es so. Also, wir haben es geschafft und wir sind ganz, ganz stolz darauf. Die Kooperation mit dem Unfallkrankenhaus Berlin und nicht nur mit diesem, sondern auch mit vielen anderen Krankenhäusern, die in der Umgebung sind, aber auch von der ganzen Stadt. Her. Aber speziell eben mit, mit dem OKB ist es halt so, das ist nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich gelebt. Und das ist, kommt halt unseren Patienten extrem gut und wird sehr gut aufgenommen, weil eben wir als Klinik mit dem OKB eben die Geriatrischen Konzile dort vor Ort machen und die Ärzte aus dem OKB eben auch dann bei uns jede Woche vor Ort sind. Und somit mhm. ähm, ist die Versorgung der Patienten natürlich bestmöglich gewährleistet. Aber eben es ist eine Klinik für jedermann mhm. und wir freuen uns, dass wir eben auch, das sehen wir eben in der Auslastung, was für große Nachfrage in diesen in diesen
0: Bereichen es gibt, mhm. nach wie vor. Jetzt hast du so ein paar Aspekte, die würde ich jetzt mal einzeln rausziehen und die nacheinander sozusagen mal durchgehen. Erster Aspekt, den ich ganz spannend finde, jetzt komme ich ja selber auch aus der Unternehmensgründungsseite. Ich habe eigentlich die letzten zwölf Jahre mehr oder weniger im Unternehmensaufbau gearbeitet, die letzten sechs Jahre selber eine digitale Therapie App im Endeffekt, oder Lösung ist nicht, ist nicht, nur eine App, eine therapie Therapielösung aufgebaut für mentale Gesundheit. Und in meinem Kopf, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich gedacht, unsere Realität der Gründung ist dann doch ein bisschen unterschiedlich, weil wenn ich jetzt sehe, du bist Mitgründerin eines Krankenhauses, stelle ich mir das so vor, dass die Lösung, Lösung, wenn <Lösung, ja. lösung> bei mir ist im Kopf jetzt mal die, die Lösung, die man, also das funktionale Krankenhaus sozusagen, was man baut, ab dem Moment, wo man die Türen aufmacht, muss es funktionieren. Wohingegen, wenn du ja eine technische Lösung baust, so zum Beispiel wir jetzt eine digitale Therapielösung gebaut haben, wie man das klassisch macht, man baut ein MVP, also ein Minimum Viable Product, ja das testet man dann mit 100 Leuten, dann holt man sich das Feedback und dann iteriert man nochmal und irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kann... Jetzt kann die große weite Welt das auch nutzen. Wie ist das bei euch? Also stelle ich mir das so vor, dass zwei drei Jahre man Testläufe macht und irgendwann ist dann der große Tag und dann wird die rote Schleife durchschnitten sozusagen und dann geht man in die Tür rein und dann dann geht's los oder? Ja. Wie ist da der also das das ist ja
1: ein Wunschgedanke, zwei bis drei Jahre Testphase zu führen. <lacht> Das ist ah, leider ja? nein, das ist leider nicht möglich. Aber es okay. ist nein, nicht ganz. Also es ist ähm, das Programm schon relativ stramm. Also natürlich man ähm, die Vorlaufzeit, die konzeptionelle äh, Phase, die dauert länger. Das ist nicht ohne. Das Bau bedarf ganz anderen Voraussetzungen. Das ist wesentlich komplizierter auch aus der äh, medizinischen Sicht. Aber weil wir uns jetzt eher auf diese Prozesse oder auf dieses Einführen jetzt ähm, soweit konzentrieren, dann ist es eigentlich die größte Herausforderung war, auch tatsächlich diese gesamte Digitalisierung der Klinik, dieses KISS, also Krankenhausinformationssystem ja. einzuführen, so einzuführen, wie wir uns das vorstellen. Also auf die Geriatrie mhm. zugerichtet, damit alle Voraussetzungen in jeder Hinsicht eben gegeben sind. Nicht nur die Informationen, nicht nur den, der Ablauf, aber auch Datenschutz oder diese Sicherheit. Vor allem auch die Oberflächen auch der mhm. Formulare. Da muss man sich einfach immer vorstellen, dass in, in der Geriatrie ist meistens ein Zusammenspiel, oder nicht meistens, das ist eine absolute Voraussetzung, ein Zusammenspiel von allen Fachbereichen gemeinsam. Ja. und Alle Fachbereiche ja. müssen auf das gleiche System gleichzeitig zugreifen. Das heißt, wir haben die Ärzte, wir haben die Therapeuten, unterschiedlichsten Therapeuten, wir haben die Pflege, wir haben Medizincontrolling, Verwaltung, mhm. Aufnahmen, Überleitung, Sozialdienste. Also alle müssen immer miteinander auf der gleichen Plattform arbeiten. Und damit das reibungslos abläuft, muss alles wirklich perfekt aufgestellt sein. Auch alle Schnittstellen der WLAN. Das sind so viele verschiedenste Parameter. Ich würde sagen, dass... Das die größte Herausforderung war. Es war nicht die Herausforderung, das Gebäude zu stellen, die Möbel einzukaufen, mhm. auch nicht die Medizintechnik einzuführen. Mhm. Aber ich sehe das als die größte Herausforderung, eben diese ganze Digitalisierung einzuführen. Mhm. Das hat sehr lange gedauert. Wir haben dann mit einem kleinen Stab vom Personal angefangen. Diese haben dann natürlich auch unterstützend auch die Oberflächen mitkreiert mit, kreiert mit ja. den IT-Leuten. Mhm. Die haben dann eben auch die ersten Überprüfungen durchgeführt, auf Durchführbarkeit. Parallel haben wir dann ein Team aufgebaut für Pflege und Ärzteschaft, die dann an den Konzepten gearbeitet haben, die diese dann geplant, mhm. separat Qualitätshandbuch. Das heißt, verschiedenste Gruppen haben miteinander gearbeitet, um mhm. nachher das gesamte Wiesen zusammenzuführen. So, mhm. und dann haben wir gesagt, die letzten drei Monate war so quasi Probelauf. Okay. Da haben wir angefangen, ganz intensive Schulungen mit gesamten Personal. Und das ist ein natürlich Riesenaufwand, weil man hat sehr viel Personal zu Anfang. Man darf nicht vergessen, alle kommen aus allen unterschiedlichsten Bereichen. Ja. Keine kennen sich miteinander. Ja. Also man hat plötzlich ein, sagen wir so, man fährt vielleicht nicht unbedingt mit einer hundertprozentigen Belegschaft, aber... Schon mit 80 Prozent. Mhm. Und auch das ist eine der größten Herausforderungen, all diesen Leuten erstmal als Team zu bilden, Schulungen durchzuführen, dass sie alles mitkriegen. Also unser Wunsch war einfach in dem Moment, so wie du es gerade gesagt hast, wenn man einmal diesen Band durchschneidet und der erste Patient kommt, dann wollen wir nicht an dem Patienten üben, sondern... Mhm da muss eine absolute Professionalität ablaufen im Hintergrund. Also der Patient darf auf keinen Fall spüren, dass wir es zum ersten Mal quasi
0: live am Patienten arbeiten. Aber geht man dann hin und kommuniziert das dem Patienten dann auch? Weil ich meine, es ist ja dann, dann offenkundig, dass das Krankenhaus relativ neu ist. ja? Und ich kann mir einfach vorstellen, du sagtest jetzt alles, alles muss 100 Prozent sitzen. Ich habe mich einfach nur gefragt, also ich komme ja, wie gesagt, aus dem Gründungsbereich, aber eher für digitale Technologien und da hat man auch den Anspruch, dass alles 100 Prozent sitzt, aber wenn man dann die Applikation oder die technische Lösung launcht, ist es immer so, ich habe es nie erlebt, in, 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 in über zehn Jahren nicht, dass nicht irgendwas noch nicht rund läuft und da ist für mich dann immer die Lösung gewesen, dass man da zumindest die, die Nutzer, die Patienten, die Kunden, wie auch immer man sie in dem Fall bezeichnet, mitnimmt und sagt, hey, wir sind an dem Entwicklungsstadium gerade, ja, und es kann sein, dass es hier noch zu, ich will gar nicht sagen Problemen, aber zu Punkten kommt, wo wir, wo wir verbessern können. Und jetzt habe ich mich einfach nur gefragt, kommuniziert ihr das auch so klar? Oder ist das dann lieber ein, ich möchte einfach nicht, dass der Patient was davon merkt und das passiert dann im, hinter dem Vorhang sozusagen. Nein, selbstverständlich
1: haben wir kommuniziert. Die Patienten haben das auch gespürt. Aber nicht gespürt negativ. Also zum einen, glaube ich, sie haben das sogar positiv. Sie haben sich riesig gefreut, die Ersten zu sein. Wir hatten eine <lacht> wahnsinnig tolle Patientin, Sab also wirklich adrett, super hübsch und hat einen riesen Blumenstrauß gekriegt und so als die allererste Patienten und auch alle anderen Patienten, wir mussten natürlich kommunizieren. Wir wären der erste Betrieb, der einwandfrei läuft, wenn man die Türen ja. öffnet. Also erst da, das wollte ich auch noch äh, im Nachgang erzählen, haben wir erst mal gesehen, Oje, oh yeah. okay, alles, was wir so schön geplant haben. Also wenn wir schon alleine auch die Abläufe im Dienstzimmer, im Medikamentenverteilungsraum oder im, im Labor, dann haben wir immer wieder festgestellt, okay, doch nicht jeder weiß, wo was sich befindet. Und dann doch muss man das von links nach rechts drehen und ja, die ja, Kistchen genau. nochmal anders umstellen. Ja. Das ist eine dauerhafte <lacht> Prozessoptimierung. Und das haben ja. wir übrigens mindestens nochmal ein halbes Jahr gemacht. Wir haben sogar ja. Räumlichkeiten nochmal neu verändert, weil wir gesehen haben, wie das Personal läuft. Das Personal mhm. in der Praxis hat uns gezeigt, wie sind die optimalen Wege im Krankenhaus? Das eine ist planen, aber das andere ist einfach, ich kenne das manchmal aus dem aus dem Straßenbau oder aus aus dem Landschaftsbau, wo die Menschen, wenn sie irgendwie Abkürzung zu einer Bushaltestelle machen, laufen sie mitten durch die Wiese. Und eigentlich müsste man die Leute erstmal laufen lassen, um zu sagen, wo die wo die ganze Wege nachher angebracht ja, werden ja. sollen. Und genau das gleiche passiert im Krankenhaus. Es ist nichts anders. Die Personen die machen sich ihre Wege und, und, und ihre Abläufe und genau da muss man zuschauen. Genau da muss die Qualitätsbeauftragte genau hingucken, was muss angepasst werden. Aber gleichzeitig müssen die Patienten, also denen einfach auch die Angst genommen werden. Oder die, die Angst, die haben keine Angst, aber die Verunsicherung vielleicht an der Stelle. Und ja, natürlich haben wir kommuniziert und wir haben das ein bisschen auf viel gelacht und <lacht> an dem Sinne muss ich vielleicht sagen, ich nicht entschuldige mich vielleicht für die ersten Fehler an unseren Patienten, die vielleicht ja. doch der eine oder andere den Ablauf noch nicht so perfekt erlebt hat. Und wir haben auch uns ein bisschen vielleicht am Anfang zu viel vorgenommen. Wir hätten auch noch mhm. alles ein bisschen langsamer aufbauen müssen, aber wir waren alles so heiß, so motiviert mhm. und so schon in den Startlöchern, wir wollten halt so viel bewegen und umsetzen. Jetzt sind wir drei Jahre später und haben vieles angepasst. Wir haben die unsere Patienten, digitale Patientenakte, mehrfach nochmal neu angepasst, schöner gemacht, praktikabler gemacht. Und mhm. jetzt lachen wir darüber, was für ein zum Teil Chaos hinter den Vorhängen. Hab's. Und wie wir gelacht haben, wie viel Pizza wir gegessen haben am Abend und nochmal überlegt haben, oh Gott, was machen wir jetzt und wie machen wir das? Ja. Eine tolle Zeit, eine sehr, sehr, sehr tolle Zeit.
0: Aber ich finde halt, wenn man drüber lacht und auch einen gewissen Respekt hat für eine Unreife, ja, also man hingeht und sagt, ja, es ist halt eben noch nicht perfekt, unser Wunsch ist, dass es perfekt wird, aber… Ja, in dem Moment einfach sozusagen vielleicht erkennen kann, es geht noch gar nicht perfekt. An diesem Punkt bauen wir ein Haus für ein paar Menschen, die hier temporär einziehen und wo es eine gewisse Fluktuation gibt. Aber eigentlich, wie du schon sagst, ich finde das Bild übrigens sehr schön, ich spreche auch immer in Bildern mit der Bushaltestelle und dem Weg. Es geht ja im Endeffekt um kundenzentrierte Lösungsentwicklung oder patientenzentrierte mhm. Lösungsentwicklung. Ja, wie ist die Patienten-Journey im Krankenhaus? Also die Reise des Patienten sozusagen. Und das ist ja auch dynamisch. Das ist ja auch das Interessante. Ich glaube, hättest du das, das Krankenhaus vor 15 Jahren gebaut, wäre es auch nochmal anders gebaut gewesen als heute. Und deswegen ist es ja immer entwickelnd in sozusagen so Kreisen und wird sich wahrscheinlich auch immer weiterentwickeln. Da würde ich gerne nochmal an der Stelle was sagen, weil das war ein genau richtiger Punkt, was du
1: gesagt hast. Um Krankenhausbauen vor 15 Jahren und heute. Unsere Gesellschaft hat sich verändert, auch der Anspruch. Ich sage es ganz klar, früher kam der Patient ins Krankenhaus, er war Patient. Ja, Patient, Patientin. Mhm. Dass heute, ich sehe uns nicht nur als Krankenhaus, sondern wie ein Dienstleister für den Patienten. Der Patient hat heute viel mehr Anspruch, wenn er ins Krankenhaus kommt. Der möchte gesund werden, also auch gerade bei uns in der Geriatrie, es ist ganz oft nicht nur das Thema, ich gehe gesund nach Hause. Weil wir wissen ganz genau, dass ältere Menschen, die mehrere Erkrankungen haben, wir können die lindern, wir können sie verbessern. Wir arbeiten viel mit Therapie, damit eben unsere Patienten zumindest das Krankenhaus sehr sehr wohlwollend nach Hause, also dass sie eben fröhlicher und 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 auch mutiger nach Hause gehen können und und auch zu Hause selbstständiger sich bewegen können. Aber wenn sie halt immer ins Krankenhaus kommen, sie haben einfach eine einen Anspruch oder einen Wunsch auch auf viele Dienstleistungsangebote die früher eben nicht gegeben haben. Wir ist klar, natürlich, es muss eine schöne Klinik sein, das Essen muss gut sein. Die Freundlichkeit, die setze ich übrigens als Krankenhausleitung voraus, unsere Mitarbeiter und auch meine, also unseres Teams. Aber der, der Anspruch ist nicht nur von den Patienten, sondern auch von den Angehörigen wie ist mhm. die Möglichkeit der Kommunikation Sie, ist der Fernseher wie wie oft sprechen wir mit den Ärzten zusammen mhm. und durch auch Digitalisierung muss man ganz klar sagen und diese ganze Regularien die uns vorgegeben werden durch durch die Politik auch oder durch die behördliche ähm, die gesamte Regularien die führen dazu dass wir wahnsinnig viel dokumentieren müssen und ja. Äh, ja. und da merken wir auch dass der Wunsch des Patienten die wollen einfach viel sprechen. Die möchten gerne am liebsten mit der Pflege sehr lange sprechen, am liebsten mit dem Arzt jeden Tag über die Situation, mit unseren Sozialdiensten. Also sie mm -hmm. haben ein ganz großen, großes Bedürfnis zum Sprechen, aber wir merken einfach, dass eben die Dokumentationszeit extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und das Personal eben eher in der, in der Richtung mehr gehetzt ist als, als sonst. Mm. Und mm. da sehe ich immer diesen, diesen
0: Wechsel. Ja, auf der einen Seite die Ansprüche steigen, auf der anderen Seite hast du ja vorhin gesagt, ihr habt ja einen ganzheitlichen Ansatz, mit dem ihr unterwegs seid. Das heißt, als ihr gestartet seid, seid ihr, ich sag mal, mit einem Team von, ich mache jetzt mal eine grobe Schätzung, 50 Leuten aus verschiedensten Disziplinen, also von Therapeuten über Altenpfleger, über Ärzte, Ärztinnen, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen gestartet, die ja einfach aufgrund ihres Hintergrundes, ihrer Bildung, ihrer beruflichen Realität im Endeffekt ja in sehr unterschiedlichen. Ich will gar nicht sagen, Realitäten leben, aber doch unterschiedlich den, den Patientenalltag sozusagen aus ihrer Brille heraus erleben. Und jetzt mochte ich eben dein Bild sehr gerne mit der Bushaltestelle und dem, <lacht> und dem Weg, den man sich, den sich der Patient sozusagen ganz natürlich sucht. Wenn ich das jetzt aber beziehe auf, es ziehen, Menschen aus sechs verschiedenen Hintergründen in ein Haus gemeinsam ein. Und du bist jetzt diejenige, die ja das Grundgefühl in dem Haus etablieren kann und die gemeinsame Vision vielleicht auch wie, ja, wie man das Haus erlebt und wie man aus dem Haus herauskommt, ja, wenn man, wenn man damals zwei Wochen sozusagen zu Gast war. Und würde mich einfach mal interessieren, wie du das angegangen bist, gerade mit den, mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Mitarbeiterinnen da ein gemeinsames Verständnis aufzubauen.
1: Ja. Wie war das ganz am Anfang? Ja, es waren sogar mehr als 50 Personen und natürlich aus unterschiedlichsten Bereichen. So wie du gerade perfekt alles zusammengefasst hast, will ich vielleicht nochmal auf eine einzelne Gruppe nochmal, wenn wir allein die Pflege uns anschauen, Hast du auch das eine gesagt, also auf der einen Seite haben wir Krankenschwester, auf der anderen Altenpflegerinnen und anderen Pfleger. Das sind zwar von der, von der Ausbildung sehr ähnliche Berufsgruppen, trotzdem auch in ihrer, in ihrer Art schon wieder anders, weil Krankenschwester kommen aus dem Krankenhausbereich und die haben diese medizinische Behandlung im Vordergrund. Pflegerinnen aus dem Altenpflegebereich haben eher ein bisschen mehr das Gespür für, für die vielleicht ein bisschen mehr Gespür durch ihre eben Arbeit für die älteren Menschen, aber auch diese zwei Gruppen auch miteinander zu, zu, zu mhm. verbinden, auch mhm. die Sensibilität der Altenpfleger, die sie mitbringt und aber die Professionalität auch auf dem medizinischen Bereich, auch die zwei Gruppen irgendwie auch in Einklang zu bringen, die gleichen Prozesse zu, zu gestalten, weil letztendlich, wenn sie Dienste machen, arbeiten sie miteinander und sollen mit der Zeit genau das Gleiche tun auch. Ja, wie haben wir es gemacht? Wir haben ja wirklich in, in den Teams viele Teambildungsevents gemacht. Wir haben die Schulungen in den Gruppen gemacht, die Mitarbeiter immer an den Konzepten mitarbeiten lassen, damit sie sich auch mit dem, was sie ausarbeitet haben, auch ähm, identifizieren können, damit sie auch verstehen, warum sie das tun, warum diese Abläufe so sind und nicht anders. Ja, und was natürlich für uns ein bisschen einfacher ist, wir sind ja kleine Klinik, eine kleine Fachklinik. Und sagen wir so, bei uns ist es ja einfach ein familiäres äh, Miteinander. Flache Hierarchien, das heißt ein Stück weit, ich arbeite genauso mit in den Prozessen als auch eben die Pflegedirektorin oder die Chefärztin gemeinsam mit allen Fachbereichen und das heißt wir wir können auch viel beobachten, wie die Teams sich bilden, wie sie sich entwickeln, wer macht welche Arbeit am liebsten. Wen können wir zum Beispiel auch für Beauftragten gewinnen? Wer meldet sich? Wer? Also es ist halt immer schwierig, Menschen zu irgendwas zum Beispiel zu motivieren, wenn sie das nicht als ihre Stärke einsehen. Und auch da haben wir halt eben die Chancen, eben so ein bisschen zu schauen, mhm. wie entwickeln sich die Menschen. So, das war halt so ein bisschen ähm, unser Ziel. Und nebenbei natürlich, habe ich schon erwähnt, viel miteinander kommunizieren. Wir haben immer wieder kleine Feste gemacht, wo übrigens auch die ganzen Kinder von den Mitarbeitern immer mit mhm. eingeladen sind. Und unsere Sommerfeste sind, finde ich, schon sehr immer sehr, sehr interessant, weil da kommt ja die ganze Familie meistens. Die Kitties arbeiten gleich mit. Also wir haben ja so eine Generationsklinik quasi dann, mhm. weil die Kleinen stehen da auch irgendwo in und schenken irgendwelche Getränke ein, freuen sich tierisch äh, mitzumachen und auch, mhm. das bindet auch. Also das ist einfach, wir versuchen halt in der Klinik ja so ein, eher dieses Familiäre zu schaffen wohl wissen, dass natürlich das echt extrem harte Arbeit ist und mhm. ich bin wahnsinnig stolz auf, auf, auf mein Team, auf alle, also was die jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren gepackt haben und in der kürzesten Zeit, ich meine, wir müssen denken, wir haben eine Klinik, die wir aufgemacht haben, 2019 am Anfang. Das erste Jahr ist einfach immer ein Jahr voller Schwierigkeiten, Anpassungen. Es muss ähm, Die digitale Akte muss zehnmal umgeschrieben, umgestellt werden. Die Teams müssen miteinander kommunizieren. Wir müssen schauen, wie die Abläufe sind, wie, wie sind die Teamsitzungen. Dass alle ja. alle Prozesse einwandfrei funktionieren. Nebenbei eine perfekte Versorgung der Patienten. Und der Patient soll einfach wirklich glücklich, also zumindest gefühlt ein
0: mhm. Stück weit
1: Glück erleben. Mhm. Und dann kam Corona. Das heißt, wir, mhm. im Grunde genommen, unser Krankenhaus steht seit drei Jahren, aber wir sind dauerhaft in einem gewissen Ausnahmezustand, ja. weil wir… Ja. tagtäglich, und das ist für uns auch, auch auch für mich als Krankenhausleitung, also jeden Tag mit meinem Team sich zusammensetzen, nochmal neu überlegen, wie viel nehmen wir auf, was in welche mhm. Form, wo sind die Quarantänerstationen dürfen mhm. wir das, äh, schließen wir mhm. die Türen unten, wie versorgen wir, wie ist die Abverlegung, die Überleitung ist in einer geriatrischen ja. Klinik absolut non plus ultra. Das ist ein das Wichtigste, mhm. was wir tun an unserer Arbeit, wenn uns aber eben die Pflegeeinrichtungen oder andere nicht abnehmen können aufgrund von Corona und anderen, ja. ist das natürlich auch für uns alle sehr, sehr stressig. Mhm.
0: So, jetzt war das, sag ich mal, eine Gründung eines Krankenhauses oder eine Eröffnung eines Krankenhauses unter Sonderbedingungen, ja? Also unter besonders, ja. besonders nennen wir sie mal ganz wertneutral interessanten Bedingungen. Wenn du jetzt reflektierst auf die letzten drei Jahre und auf das, wie Dinge gelaufen sind und vielleicht aber diese, diese, diese Sondersituation so ein bisschen außen vor lässt, hm. sondern wirklich einfach das, wie sind wir Dinge angegangen, wie haben wir Dinge erlebt. Gäbe es da was, also welche Tipps würdest du deinem drei Jahre jüngeren Ich geben bezüglich der Gründung eines, eines Krankenhauses? Ja, da, da würde ich sagen, vielleicht auch ein Stück weit auch vielleicht
1: nicht so ehrgeizig denken, zu, zum Anfang also ich glaube das ist ja sehr ehrlich was ich jetzt sage also ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch ich würde sagen ich für mich Prozesse spielen eine wahnsinnig große Rolle also ich bin was das angeht bin vielleicht manchmal echt perfektionistisch und versuche mhm. alles irgendwie das gesamte Risiko irgendwie zu minimieren und mein Ehrgeiz war natürlich vielleicht ein bisschen zu hoch angesetzt ich würde mhm. sagen sich ein bisschen, Mehr Zeit lassen, auch zu sagen, mhm. man kann auch ein bisschen langsamer hochstarten, mhm. auch dem Personal ein bisschen mehr Zeit lassen, sich zusammenzufinden. Aber auf der anderen Seite sage ich immer, Menschen arbeiten ganz oft besser unter Druck. Also wenn man zu lange zu sachte an an die Sachen rangeht gewöhnt man sich an diesen Zustand und nachher wenn einfach auch der Druck steigt muss man das wieder zurückdrehen also es ist halt unterschiedlich also ich sehe manchmal ich finde es manchmal ist es gut ein bisschen mit mehr Power zu starten und dann eben auch das Team zu loben und und zu belohnen danach aber eben nicht zu zu langsam
0: aber mhm. ja das ist vielleicht das Einzige Weißt du, ich erlebe das immer so ein bisschen in meinem Alltag jetzt auch, ne also mit den Gründungen. Und jetzt bin ich gerade dabei, so eine, ich sage mal, Boutique-Beratung für digitale Gesundheitsunternehmen aufzubauen. Und ich bin ein bisschen ähnlich wie du. Ich glaube, ich habe auch so einen gewissen perfektionistisch, ambitionierten, ehrgeizigen Anspruch. Aber du hast gerade ein sehr schönes Stichwort gesagt. ne Stichwort ist vielleicht einen gewissen Anspruch über eine Zeit zu haben. Aber sich dessen, ah, bewusst zu sein, dass man diesen Anspruch gerade hat und einen gewissen, eine gewisse Geschwindigkeit. Und dann aber auch, wenn man dann den Meilenstein erreicht hat, den nicht wieder versetzen auf den nächsten Punkt und sagen, so jetzt immer noch nicht gut, sondern jetzt geht's sozusagen, jetzt geht's zwar weiter, aber auch wertzuschätzen, wo man halt ist und das zu belohnen. Und Belohnungsmechanismen, ob das jetzt ein Sommerfest ist, ja, oder das gemeinsame Pizza essen, wo man einfach abends zusammensitzt und dann sagt, so ist der Tag gelaufen und schaut mal, wir haben die ersten positiven Rückmeldungen von Patienten bekommen und vielleicht die Zitate sogar an die Wand schreibt, ja, von Patienten, die glücklich sind oder die Fotos oder wie auch immer. Das finde ich eigentlich sehr schön. Habt ihr im, im Bereich, ich sag mal so, nennen wir es mal Erfolge feiern, ja, macht ihr das? Und wenn ja, wie? Gibt's da irgendwie? Ja, das ist eben in der Corona-Zeit extrem
1: schwierig. Wir konnten leider nicht mal unsere Jahrestage feiern und das hat mir mhm. unglaublich leid getan, weil gerade auch da hätte ich ganz besonders gerne die geehrt, die von der ersten Stunde dabei sind und immer noch mhm. motiviert und immer noch voller mhm. Spaß. Also bei uns wird sehr mhm. viel gelacht auch. Und das ist auch eine der Motivationen, weshalb ich jeden Tag wahnsinnig gerne zur Arbeit fahre, weil ich ganz genau weiß, wenn ich reingehe, dann strahlen die Menschen, die begrüßen herzlich und die Klinik ist hell und, und ich konnte die nicht gebührend Feiern oder auch nicht, mhm. leider durch, durch, durch Corona ist uns so viel verwehrt worden, also so viel Freude und ich, ich hoffe einfach, dass jetzt, wenn wir, sobald wir irgendwas machen können, endlich mal eben die Weihnachtsfeste nicht auf den Stationen stattfinden müssen sondern wieder alles gemeinsam. Und wenn ich trotzdem, was wir immer machen, ist aufbauen zu allen möglichen Zeiten mal irgendwie, mal Suppe irgendwie oder mal Getränke oder mal Kuchen. Aber eben da dürfen wir halt nicht alle gemeinsam, sondern wenn jemand zum Dienst kommt, kann raus. Also immer diese, wir, ja, ja, ja. wir hm. dürfen nie das, was wir vorleben. Es muss d'accord gehen mit dem, was wir natürlich auch Kommunizieren. Also, wenn unsere Angehörigen nicht in die Klinik kommen dürfen, zum ja. Schutz der Patienten, dürfen wir jetzt keine große Veranstaltung machen. Dann sind <lacht> wir eben unglaubwürdig. Das kann so nicht gehen. Und ich glaube, alle verstehen das. Aber das macht die Stück weit traurig. Also, es geht, um, ja, ein bisschen, ja, das Schöne eben so ein bisschen an uns vorbei. Aber das ist meine ganz große Hoffnung, dass wir das bald wieder alles nachholen
0: können. Ja. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Hoffnung von uns allen, dass das alles ein bisschen absehbarer wird und dass es einen, ja, ein, ein freierer Sommer wird, sagen wir mal, als die <lacht> ja. letzten Jahre. Abschließend vielleicht, was mich interessiert. Ich meine, in deinem, in deinem Alltag beschäftigst du und beschäftigt euch in der Klinik ja mit älteren Menschen und oder mit älteren und Eltern. Wir sind ja alle älternd, aber äh, älteren Menschen. Und was ich mich gefragt habe, ist, hat das dein Bild vom... Alt werden verändert? A, das ist, ist der erste Teil der Frage. Und B, hast du so eine Vision fürs Älterwerden? Also sowohl vielleicht für dich wie auch für die Patienten. Das könnte man natürlich jetzt noch mal größer denken für die Gesellschaft. Aber du kannst dir gerne einen Aspekt aussuchen oder raussuchen, der da, den du da spannend findest. Also das würde mich, wird mich beides einfach interessieren. Also A, deine Veränderung in dem in Blick darauf. Und B, deine Vision fürs Älterwerden.
1: Ja, ich habe ja schon seit, ich arbeite schon längere Zeit, etliche Jahre in dem Bereich, sei also es in dem Bereich der Pflege oder eben im, im Bereich der Geriatrie und ich habe unterschiedlichsten Menschen gesehen und, und auch unterschiedlichste Einstellungen zum Leben und wie rücksichtsvoll, auch ältere Menschen werden mit der Zeit gegenüber ihren Angehörigen und sie wollen denen nicht zu Last fallen und sie nehmen sich oft zurück, auch wenn sie vielleicht manchmal garstig sind und naja, wieso wie mhm. halt, im, im, das kennen wir von unseren Großeltern auch manchmal, mhm. <lacht> aber, aber viele davon sind halt eben sehr, sehr zurückhaltend und sehr liebevoll und denken plötzlich an ihre Familie sehr stark und was ich immer für mich mitnehme, wir leben in einer in eine Welt, wo natürlich die Medizin wahnsinnig innovativ ist und fortgeschritten. Das heißt, wir können bei so vielen Menschen das Leben verlängern. Und man muss halt immer überlegen, wie man das eben definiert. Aber ich bin einfach der Meinung, dass für mich persönlich, weil du nach meiner Meinung zu mir selbst, aber auch das, was was ich so in Zukunft denke, es geht nicht um das, wie lange lebe ich, sondern es geht darum, wie lange Lebe ich gesund? Und es geht darum, so lange wie möglich gesund und fröhlich und zufrieden zu leben. Und man darf nicht auf alles verzichten, meiner Meinung nach, nur weil das gesund ist, sondern man soll einfach das Leben genießen und sagen, ich erfülle mir alle meine Wünsche, so wie sie sind und nicht irgendwie auf auf später oder sich zurücknehmen, sondern das ist das, was ich aus dem ganzen Situation auch mitnehme und ich sag's es immer, lebe immer so, als wäre der Tag heute dein letzter Tag und was möchtest du an dem? Du möchtest halt fröhlich sein, du möchtest den Leuten begegnen und lächeln und ich glaube, wenn man zufrieden ist und versucht, das Glück wirklich bewusst wahrzunehmen, wird man auch länger gesund und, und, und man hat mehr Freude im Leben. Und das, das merkt man auch, wenn, wenn, wenn die Patienten bei uns eben irgendwie, wenn man die anlächelt und, und die bessere Ansprache kriegen, wie sie strahlen. Und ich glaube, das ist, was ich auch sehe. Und für mich ist es einfach so, diese Gesundheitsvision eher so gesunder Körper. Und äh, dadurch ist es eine gesunde Seele, also
0: auch fröhliche Seele. Ja. Und, ja. Du hast ein sehr schönes Schlussstichwort gebracht, nämlich sich bewusst darüber sein, wie gut es einem geht oder dass es einem gut geht, wo man ist, mit wem man da ist. Also sozusagen das um einen herum wahrzunehmen, ja, anstatt sich teilweise mit seinem, ich nenne es immer Monkey Mind, Gedanken darüber zu machen, was noch werden könnte oder was noch nicht ist oder was ja. sein sollte. Ist ja auch in der Psychologie sozusagen immer wieder ein Thema, ne? Also das ganze Thema achtsam Bewusstsein. Ich finde, das ist ein unheimlich schönes Schlussstichwort für unsere, für unsere Unterhaltung und ein riesigen großes Dankeschön für diese gemeinsame Stunde und ja, das Wertvollste, was wir haben, ne? Unsere Zeit. <lacht> Lieben Dank,
1: Magdalena. Ja, ich danke dir sehr, Marina. Es war sehr lustig, sehr kurzweilig und ja, und es ist natürlich immer spannend, so ein bisschen über alles nachzudenken, so spontan, ohne Vorbereitung, ohne zu wissen, welche Fragen kommen. Und ja, ich danke dir. Das war eine wunderschöne Erfahrung. Und ich hoffe, allen Zuhörern, die auch mitgemacht haben, hat auch Spaß gemacht. Danke Also ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe für die Zukunft. Vielleicht hören wir uns wieder.
0: Wäre <lacht> genau. ja, toll. Danke, tschüss. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, habt freudig zugehört und spannende Einblicke mitgenommen. Falls ihr noch Feedback habt, meldet euch gerne via der einstiegigen Kanäle. Die Infos dazu in den Show Notes. Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne unsere Unterstützer Pfizer Deutschland, das Krankenhaus Waldfriede und weitere Akteure aus der Gesundheitswirtschaft. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, empfiehlst und mir gegebenenfalls sogar eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Danke für deine Neugierde.